0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Pois, na edição de hoje do programa, a gente vai bater um papo com uma figura que tem se destacado bastante na cena do teatro, do cinema, do humor e da literatura. Estamos falando do Gregório do Viver. O Gregório vem conversar com a gente um pouco sobre o novo projeto do Porta dos Fundos, que é o primeiro longa-metragem do grupo, chamado O Contrato Vitalício, o filme que estreou agora no dia 30 de junho, ontem, aliás, né? E estreou em nada menos do que 700 salas de cinema pelo Brasil. Todo mundo sabe hoje em dia é bem difícil concorrer com os blockbusters, né, com os filmes de Hollywood, etc. Então, assim, esse dado já mostra um pouco da força que tem o grupo Porta dos Fundos hoje, com esse primeiro longa-metragem. é claro que ele vem falar também com a gente sobre humor, sobre teatro, sobre a vida dele na televisão, sobre a Clarice Falcão, de quem se separou há algum tempo, sobre ter se tornado o defensor de o defensor políticas e sociais políticas elogios sociais, uma turma e uma turma e sendo outra vai por outra. Vai lado pouco um lado pouco explorado do o dos Fundos, do, lado do, business, do negócio mesmo. business, é, hoje muita gente sonha em viver de vídeo na internet, em se tornar um youtuber, em, enfim, em, em poder ganhar a vida com esse tipo de trabalho. O Gregório vai dar a real sobre essa atividade do ponto de vista de alguém que foi lá, fez e se deu bem. Uma conversa bem interessante e divertida com o ator, cronista, escritor e humorista Gregório Duvivier com a gente exclusivo no Triple FM de hoje. Vamos abrir o programa com Elvis Costello, a faixa é My Mood Swings. A gente vai de música e logo depois a gente volta com o Gregório do Vivier, hoje aqui no Triple FM.
3: está no Trip FM.
2: Nosso convidado de hoje é um jovem talentoso e festejado ator, comediante e escritor brasileiro que costura suas obras nas mais variadas plataformas. O cara está na internet, na televisão, no teatro, no cinema, nos livros e também no jornal com a fina flor do humor e também da reflexão. Ele é conhecido por ser autêntico e corajoso não hesita em se posicionar sobre os mais espinhosos temas, nem levantar e defender bandeiras, razão pela qual ele é muito elogiado por uma turma e bastante atacado por outra. Ele é do Rio de Janeiro, começou sua trajetória ainda moleque no teatro, que aliás procurou porque era muito tímido. E depois de alguns percalços na televisão, fundou há quatro anos com quatro colegas o canal Porta dos Fundos, uma turma que já há algum tempo dispensa apresentação, dispensa explicação e que chacoalhou a produção audiovisual de humor no Brasil, entre outras coisas, né? Conceitos, ideias, modelos de trabalho, tudo isso, Porta dos Fundos ajudou a rever, a, a chacoalhar. A conversa hoje aqui no TriB FM é com o Gregório Bainton Duvivier, mais conhecido apenas como Gregório Duvivier, que junto com os amigos dele do Porta dos Fundos está lançando agora o primeiro longa-metragem do grupo chamado Contrato Vitalício, que estreou no último dia 30 de junho, ontem, aliás, nos cinemas de todo o Brasil. Gregório, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio, a gente está acompanhando o teu trabalho já faz muito tempo, realmente curtindo aí as coisas que vocês fazem, não só na Porta dos Fundos, mas toda a tua atuação que é bastante ampla, né? E a gente sabe que esse momento aí de divulgação é corrido, e, e às vezes deve ser meio chato também, então a gente agradece aí você ter Arrumado um jeitinho de dar uma passada aqui Nas nossas amplas instalações radiofônicas para trocar essa ideia Seja bem-vindo aqui ao Trip FM
0: Muito obrigado, que é um prazer enorme estar aqui Pela primeira vez no um Trip FM
2: Gregório, a gente tava falando aqui, cara, antes de começar Dessa, dessa loucura, né Esses dias eu estava ouvindo no rádio E acho que foi o Edgar Piccoli Que falou assim, cara Se você pegar o que um cara, por exemplo Como o Fábio Porchat, e acho que ele tava falando Da tua geração, enfim, da, da, dessa galera Da qual você vai, faz parte esses caras produziram com 20 anos, 30 anos, assim, um negócio, um volume, uma quantidade. Você está agora, por exemplo, com dois filmes, né, dois longa-metragens em cartaz, fazendo teatro, escrevendo colunas e tal. Isso, inclusive, era impossível né, na, na geração anterior. Se pegar, sei lá, o Carlos Alberto da Nóbrega, ou o Golias, ou o Jô Soares, cara, quando eles tinham 25 anos, ainda que eles tivessem e, de fato, tinham um talento fora do comum, era muito difícil o cara conseguir... É, é, expressar isso, né? colocar isso para o mundo, porque não tinha ferramenta, não tinha suporte de mídia. Né? Por outro lado, acho que eles tinham uma vida pouco menos cansativa também. né, cara? Como é que é, bicho? Você está você com 30 anos só né? e já está nesse embalo, assim, nessa aceleração toda de produtividade, de responsabilidade, etc.?
0: É, a gente, enfim, nasceu numa geração que a gente tem alcance das mãos os meios de produção, então a gente nunca esperou a ser chamado acho que isso aí é o que a gente tem em comum nós todas, do Porta, por exemplo a gente nunca gostou dessa função do ator como um ator como sempre convidado de uma produção ou de um diretor submisso a um texto ou a uma direção a gente sempre tomou as rédeas e graças às possibilidades tecnológicas de hoje em dia, você consegue comprar uma câmera, consegue ter material, você consegue editar com custo razoável. Isso daí, há 30 anos atrás, era impossível né? você ter um porta de fundo, você criar entre amigos uma produtora. E a gente nasceu numa época em que isso já era viável. Então, isso daí muda tudo, tudo. A gente estaria até hoje na Globo, é, contratado, talvez tivesse uma vida mais mansa, com certeza, porque nada é mais cansativo do que você ter o seu próprio negócio, né? mas a gente também teria produzido menos, com certeza. Foram, nesses últimos Três anos e meio, foram é, 600 vídeos que a gente fez no Porta. né? Com, chegamos, estamos chegando a 2 bilhões de visualizações. Então, é uma quantidade de horas de produção, horas de conteúdo muito, muito grande. 600 vídeos, imagina só.
2: Agora, tem o lado, o outro lado dessa história, né, Gregório, que dá para perceber, mesmo sem te conhecer, cara. Que, acho que tem pessoas que nasceram para se expor e para ser visíveis e para interagir com milhões de pessoas e tem outras que talvez não tenham isso no DNA, né? Aparentemente você pertence ao segundo grupo, né? O cara mais para dentro, um pouco mais quieto etc. De repente até pegamos aqui numa entrevista antiga sua, tinha lá uma, uma frase que você disse o seguinte, o barato do ator é criar mecanismos para se expor sem risco, né? E hoje você tá, pô, se expondo num grau que o risco sai do controle, né? Você tem lá Uh, os seus, as suas colunas na folha onde você se coloca, muitas vezes ali, politicamente, etc, coloca o teu pensamento, mas não é só isso, cara, você está lá, pô, mesmo num esquete de, de humor, que às vezes é criticado, ou, ou, enfim, queria saber como é que é hoje, cara, para você, essa coisa de, do, do risco da exposição, né, como é que está batendo hoje para você esse lado do teu trabalho? Essa, essa consequência do seu trabalho.
0: Eu acho que não há humor sem risco, sabe? Eu acho que o humor, ele é proporcional à coragem do humorista. A graça dele é proporcional ao risco que ele corre. É, não existe comédia segura, sabe? Toda comédia boa que eu gosto, pelo menos é arriscada. Então, faz parte. Eu acho que o desagradar a certos setores pode ser, inclusive, um bom sinal dependendo dos setores que você está desagradando. Quando você tem, como é o caso do porta-de-fundo, denúncias e processos do Marco Feliciano, é, você está fazendo alguma coisa certa. E o mesmo vale para os outros detratores. assim eu, eu confesso que não tem nenhum detrator que eu que eu não que eu não acho que tenha mesmo que ser meu detrator, porque eu não concordo em nada com ele. Então eu não, eu não lamento muito as coisas, a polarização do Brasil, não, não. Eu acho isso muito positivo, porque hoje em dia a gente tem um embate no Brasil. Eu acho isso bom a gente ver debates e embates. Claro que de vez em quando eles partem para o físico, partem para a porradaria, o que é muito lamentável, mas eu acho muito bom que a gente possa, inclusive, se criticar uns aos outros em jornais, e revistas. A gente vive numa era em que a democracia permite isso. Então eu gosto muito de correr riscos como comediante e me posicionar. Acho que são duas coisas muito importantes.
2: Esse, esse trabalho no cinema, cara, é muito diferente. Você está você tá com dois em você já tinha feito outros, não tinha? Tinha. Como é que é, cara? Esse lado é muito diferente a atuação, a, a, a condição mesmo, né, do processo em relação, por exemplo, à tua produção literária. Ou, como é que você coloca o cinema especificamente nesse... Digamos, se tivesse um medidor de prazer aí da tua, da tua vida, cara, o cinema fica com que... em que... É, 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 de apazão, é, em que, em que é, modalidade nesse prazerômetro aí?
0: Olha, cinema, para ser sincero, não é... Uma delícia, ela <risos> tem partes muito boas, encontrar os amigos é ótimo, é, você depois vê o filme pronto é muito bom, agora é árduo, o cinema é uma, é uma arte suada, você tem que acordar em geral 5 da manhã, é, em, alguém, alguém de cinema das antigas falou, não lembro quem, é, o cinema é longe, cedo e demorado, e é isso, acorda 5 da manhã, pega um transporte geral, dura uma hora até chegar no no set doze horas de filmagem depois mais uma hora para voltar para casa então em começam da manhã e acaba sete da noite essa é a diária do cinema num lugar sempre longe sempre as instalações são precárias no Brasil não tem trailer para o ator ficar não tem é, o catering em geral é demora meia hora sem comer correndo para voltar então é bem bem árduo é um trabalho de estivador mas tem tem os prazeres como eu falei agora não se compara para mim ao teatro embora também demande muito trabalho, é um lugar festivo de encontro com o público, você faz você trabalha e logo você recebe na hora, você não precisa esperar um ano, dois anos a peça ficar pronta para ver a resposta do público, como é o caso do cinema. No teatro você faz e de cara você já tem ali aquela endorfina da, do prazer, do da reconhecimento, da risada, do aplauso, e eu acho isso muito recompensante, assim.
2: Vamos tocar uma música aqui, depois a gente volta para falar mais com o Gregório do Viver, que é o nosso, nosso convidado de hoje. Eu vou querer falar um pouquinho sobre literatura, né? Você está falando aí de trabalhos coletivos, né? Equipe de cinema, às vezes dezenas, centenas de pessoas no mesmo projeto, a mesma coisa aí para o teatro, né? Um pouco menos gente, mas a, a literatura é um outro papo, né, cara? É um trabalho que, infinitamente mais solitário. Eu quero falar um pouquinho sobre esse, teu, essa, esse, esse lado do teu trabalho, mas antes, a gente vai ouvir aqui uma, um músico de Chicago, chamado Andrew Bird. A faixa Capsized, é uma música do recém-lançado disco dele, Are You Serious? Depois da música, tem mais Gregório do Vivier hoje com a gente aqui no Trip FM. <música>
3: By your side, pull it together, darling. You're not alone, but when you break up, skies fall, and no one is on your side. spooned to the laundry, darling. Eu
2: Pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o ator, escritor, é, humorista, comediante, um cara bem eclético, que é o nosso querido Gregório do Viver. Gregório, fala um pouquinho do filme novo aí, cara, do contrato vitalício, Tem, é uma coisa meio, meio metalinguagem, um filme dentro do outro e tal, conta um pouquinho a história, né? como o nome diz... É um ator que faz um contrato para sempre com o um diretor. Conta um pouquinho como é que é o, o, a narrativa, a estrutura desse filme.
0: É, são dois melhores amigos, eu e o Fábio, que eu interpreto o diretor, ele, o ator, fazer um filme juntos com muitos amigos, a gente vai trabalhar para sempre juntos, eles dizem, assinam um contrato, bêbados, vão assinar só a trabalhar juntos. E aí o diretor, que sou eu, sumo durante dez anos e reapareço, dizendo que eu fui abduzido por extraterrestres, aliás, intraterrestres, debaixo da Terra. E fiquei morando debaixo da terra. E aí eu quero contar um filme, essa história, debaixo da terra. E tem o um contrato, que o Fábio não pode nem negar. Então é a história desse diretor infernizando a vida desse ator. Essa coisa fala sobre amizade, fala sobre cinema. Lembro um pouco o Trovão Tropical, que é um filme que eu adoro. Né? Essa coisa do rir de nós mesmos, rir do cinema, rir dos clichês do gênero. Então eu gosto muito desse gênero.
2: Agora, o... o... O Gregório, esse filme, cara, é o primeiro longa da, do, porta, do grupo do Porta dos Fundos, né? Da, da equipe que fundou a, a, é. a, a produtora e tal. É, é, como é que foi a, a, a elaboração, a criação desse roteiro, por exemplo? Porque vocês dividem, ou a, a coisa ainda é feita bastante coletivamente ali?
0: A gente ainda faz bem coletivamente, mas cada um é, escreve em casa, sabe? Às vezes as pessoas acham que a gente escreve todo mundo junto, mas não, a gente escreve em casa e traz para reunião de roteiro. É, então, a escrita mesmo é solitária, mas depois a gente fica debatendo horas o texto, a gente joga muita coisa fora, muito texto a gente desaprova, outros a gente manda reescrever. Então, todo o texto a gente de debate, vota. E é, mas esse
2: debate se dão eletronicamente ali pelo e-mail ou aí vocês encontram para falar? A gente pra encontra falar? toda semana para falar. Vocês têm uma
0: reunião semanal. Tem uma reunião semanal de pauta, assim, de texto.
2: Que Agora, é... com essa loucura da vida de cada um, cara, continua conseguindo fazer essa reunião? Cara,
0: é obrigatório, assim. A gente, para deixar tudo mais fácil, a gente tem um dia fixo, que é a sexta, às quatro da tarde, já foi segunda, hoje é sexta. E eu não marco nada na sexta, porque eu sei que é, é um dia que é do porta. E é sagrado pra gente. Até é chato se você não for, é, aprova um texto que você não gosta, sabe? Não aprova um texto seu, um texto que você gosta. Então as pessoas se obrigam aí até por isso, não só. A defender por... um
2: pouquinho claro, ali. Claro,
0: defender o seu.
2: O, o... Agora já, já vieram aqui alguns dos seus companheiros, cara, e, e. Todos eles contaram pra gente o começo. Como é que você entra no grupo? Como é que o grupo acontece assim na tua vida?
0: Cara, o grupo entra na minha vida no. Num foi no programa, acho que não. É cada um, cada um entra num lugar, por exemplo. Porque eu conheci o Fábio no teatro, eu conheci ele, eu fiz a peça de comédia em pé dele de stand up, ele fez o meu peça de improvisação, que era o Zé. A gente se frequentava. Ele, eu fazia stand up com ele, ele improvisava comigo, a gente se frequentava no teatro e já era, já admirava muito ele, a gente se dava muito bem no palco, assim. Era um cara que eu sempre gostei muito de estar junto. E aí a gente foi para Globo juntos no programa que chamava Exagerados. E era bom, era legal, tinha um monte de coisa que a gente gostava depois, acabou virando junto misturado, e é um programa que eu tinha muito valor, mas não era, não tinha liberdade toda que a gente queria, sabe? Era um programa que não podia falar de um monte de coisa, não falava, não pegava pesado, era muito legal, mas ele era um pouco leve, sabe? E a gente gosta de liberdade ampla, geral e irrestrita, né? E aí, nisso, o Ian tava na mesma crise, o Ian escrevia o Junto Misturado, o também tinha essa mesma coisa. O Ian já tinha o nós em Chamas, que fazia o um maior sucesso na internet, numa escala muito menor que o Porta. O Ki Louco estava no Antônio Tablet, no Caldeirão, assim como o João Vicente, no Caldeirão do Hulk. E também tinha uma vontade de fazer esse humor. Então, a gente se juntou meio que nessa vontade de fazer um humor que tivesse a nossa cara, um humor que não precisasse de amarras, de filtros. E a internet é o único lugar em que você pode fazer isso, né? Ou o teatro, claro. Mas é difícil fazer um humor assim na televisão aberta. Foi isso que a gente experimentou e não conseguiu. E aí foi que bom que não deu certo, que bom que não conseguiu, porque foi graças a isso que a gente fez algo que era nosso negócio. Senão, se a Globo tivesse deixado, a gente estaria lá até hoje. Então, que bom também que a gente enfrentou essa oposição, porque. Hoje em dia a gente tem um negócio que é nosso, que está nas nossas mãos.
2: Agora, o, o, para você começar um negócio, por menor que seja, tem que ter uma grana, um investimentozinho, né? uma base. Como é que é? Vocês se cotizaram, então, cada um botou uma grana, ou vocês foram buscar para é, é, investidor. Como é que vocês, do ponto de vista de business mesmo, como é que vocês fizeram para decolar?
0: Pô, a gente de, desde o começo a gente viu que aquilo ali tinha que ser um projeto de vida, que não podia ser um hobby. Eu acho que esse é o problema em geral da maioria dos projetos da internet, as pessoas encaram como um, uma um,
2: uma diversão. Uma segunda coisa, é. uma terceira atividade.
0: Exatamente, às vezes um trampolim para televisão, às vezes um trampolim para outra coisa. E a gente sempre encarou a internet como um horário nobre, sabe? Eu acho que isso falta às vezes as pessoas perceberem. Eu assisto mais internet do que qualquer coisa. E eles também. A gente já é uma geração que cresceu com a internet. A primeira, talvez. A internet chegou lá em casa, eu tinha 12, 10, 12 anos. Então, eu já eu cresci com a chegada dela, a nossa primeira geração. Então, eu acho que falta, às vezes, as outras gerações o um respeito, quase, por esse meio. Sabe? Que, pra gente, é horário nobre. Então, a gente foi pra falar assim, isso daí vai ter que ser o nosso projeto principal. Então, a gente botou nossa grana durante um tempo, seis meses é, planejando e foi uma coisa que até foi o Kibe louco que falou por entender a beça de internet foi ele que falou que ele achava que tinha que ter uma frente grande de vídeos gravados então vários vídeos gravados para gente nunca deixar de postar vídeo porque a regularidade também é muito importante na internet muita gente vai produzir para a internet e falar ah, é bom na internet quando der na tela eu posto um vídeo aí acaba que você passa uma semana sem postar um dia porque você ficou doente, quando você vê, já perdeu as pessoas já não lembram, elas gostam dessa regularidade, dessa frequência, porque isso gera uma fidelidade né, por parte do público assim, uma relação fiel, isso é muito importante, essa fidelização então aí foi um passo importante também, a gente vê que a gente precisava fidelizar um público porque o tamanho de um projeto na internet é o tamanho dos fiéis, o tamanho dos inscritos, né? e foi isso que a gente sempre batalhou desde o começo, então a gente só estreou portas fumos depois de seis meses gravando a gente ficou seis meses escrevendo, gravando reunindo até lançar ele com as seguranças que a gente ia conseguir cumprir o combinado e até hoje a gente nunca deixou de lançar vídeo
2: legal, a gente está conversando hoje aqui com o ator é, escritor é, comediante Gregório do Vivi, a gente volta já para falar com ele um pouco mais sobre essa coisa da exposição é, sobre cinema, né? ele está com dois filmes no ar, vamos lá vamos ouvir agora, Gregório, a gente separou a Luísa Maita e a Fulaninha, que é uma faixa do disco Lero Lero dela de 2010 A gente vai ouvir essa música e a gente volta pra falar um pouco mais Com o Gregório do Viver, nosso convidado hoje aqui no Triple FM
1: Fulaninha se foi na tolada do amor Embarcou sem medo de cair Sem render um passo de todo o trajeto dali Iria até o fim Fulaninha se foi na tolada do amor Embarcou sem medo de cair Sem neném um passo de todo o trajeto dali Iria até o fim Foda-se, é. é. É que a ponte ia dar E o medo vinha devagar Mas o um desejo de sonhar Se foi na tua
2: pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo a ilustre presença deste jovem, talentoso e festejado ator, um homem que está com dois filmes em cartaz nesse momento, já fez mais de 15 filmes, longa-metragem, e é um dos fundadores do Porta dos Fundos, fenômeno do humor, da internet, etc, comediante, escritor, ator. É... Gregório, vamos voltar um pouquinho para o negócio da, da exposição, cara, a gente... É, teve aqui, recebeu aqui a Clarice, né, com quem você foi casado ou namorado, enfim, durante muito tempo, e ela falou de forma muito carinhosa sobre você, não sei se você ouviu a entrevista, mas não, eu vi, eu vi, foi também. muito legal, e ela tem, assim, evidentemente um, um carinho, por você e ela falou uma coisa que eu achei muito engraçada, a gente deu risada aqui, que ela passa na rua e as pessoas gritam Gregório, né, pra ela, um negócio que ela... Ela falou assim, como quem diz assim, puta, eu não sei o que, que pensar sobre isso, né? O que, que eu explico? Eu não sou o Gregório. Você vive isso também? Isso, isso não é profundamente incômodo para uma figura como você? Cara? Não, eu
0: acho que eu, eu acho uma delícia, na verdade, ser vinculado à <risos> Clarice. Não, porque eu acho ela tão brilhante, verdade. Não,
2: não, não. Isso vou... no sentido das pessoas ficarem te acionando, te acessando claro. sem... As
0: pessoas perguntam muito, cadê a Clarice até hoje? É. Eu tenho que dar essa notícia... É, dois anos, um ano <risos> e meio depois sem dar essa notícia. Eu não sei, a gente não tá mais junto. É, cadê a Clarice? Por que a Clarice não veio? Lugares, nada a ver. Assim. É... É, <risos> Mas tem um lado que eu acho bom, porque de verdade, chato deve ser você ser vinculado a uma pessoa que você odeia. né De verdade, eu juro que eu sinto uma um orgulho grande de ser vinculado a Clarice, uma felicidade toda vez que falam dela. Porque é, é uma relação que deu frutos muito bons para mim. Sabe, pra ela, assim, a gente, eu acho que a gente cresceu muito, foram seis anos, a gente ficou dos 23, eu, fiquei, eu tinha 23 a 29, ela 19 até 25, e a gente foi muito próximo mesmo, assim. De... Inclusive
2: na, na criação, no, na, no trabalho, né? Total,
0: parceria mesmo, a gente não teve filhos, mas teve... 200 Obra, né? vídeos, é, peças a gente escreveu uma peça juntos, a gente escreveu dois programas, de tele... três programas de televisão juntos a gente escreveu, quatro aliás para a gente perceber, a gente escreveu um filme juntos a gente atu... fez um filme, a gente fez enfim, muita coisa juntos a gente viajou o mundo juntos então eu tenho uma eu tenho cara, minhas memórias com Clarice são os melhores do mundo e me deixa muito feliz, toda vez que falam enfim, o nome dela, eu acabei de ver ela aqui na capa linda na capa da TPM eu fico feliz de verdade, como quem fica por um é, uma, um pedaço assim, sabe, algo que é, sou eu também, assim, eu me vejo muito e então é, é uma é uma é um pedaço de mim de verdade, assim, não ela, mas essa história, sabe, tudo que ela me, ela está muito presente dentro de mim o tempo todo, o tempo todo, eu lembro dela a cada é, dez minutos porque quer dizer um
2: carinho que não tem fim, né?
0: Não, não tem fim, não tem fim. É uma pessoa que, até hoje, quando eu escrevo uma coluna, eu falo, o que, que a Clarice acharia disso, sabe? O que, que ela vai achar desse vídeo? Que que ela, é uma pessoa que, para mim, é mais que uma pessoa, é uma, uma referência, uma, enfim, uma, sabe?
2: Isso é interessante, né? Eu tinha mencionado agora, um, um tempinho atrás, esqueci de dar continuidade nessa pergunta sobre a literatura, sobre a, o texto, e principalmente sobre esses artigos de jornal, né, cara? Eu, eu fiz... É, fui colunista de jornal durante aí uns... Somando tudo, acho que uns 15 anos, cara, eu sei qual é o sentimento, né? aquela angústia ali de você olhar para o papel ter um deadline ali, tem dias que você sabe exatamente o que você quer dizer para o mundo tem dias que você não quer dizer nada para o mundo mas o, é. o papel está ali né? hoje em dia não é mais papel, mas enfim aquele espaço está ali te chamando e te olhando e tal como é que é a tua relação com o texto? cara? você gosta de escrever, você escreve com com prazer é, uma, é um, uma coisa de suor, de elaboração de construção física como é que você é escrevendo?
0: Cara, eu gosto muito de escrever, mas é muito penoso ao mesmo tempo. Fico horas, horas, horas escrevendo, 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 escrevendo e, e é muito, muito difícil mesmo, porque é, eu gosto muito de um texto que seja que não seja pomposo, um texto que seja franco, pareça uma conversa. E dá muito trabalho você fazer com que a escrita pareça falada, não é? com que ela se aproxime da linguagem falada.
2: E não fique bobo, né?
0: Não fique bobo, não é, e não escreva tipo VC, obviamente, né? não é Então, sem, sem ficar banal demais, é difícil, porque o lugar da crônica é o da conversa, é o papo, né? Dá a impressão de que você, uma boa crônica, parece que você nem leu, você ouviu ela, você ouviu alguém falar no bar, no boteco, na padaria. E então, dá um trabalho grande para disfarçar a escrita e transformar ela em fala, sabe? É um, grande, é um trabalho exaustivo você tirar qualquer tipo de literatice, li, sabe, de aquela coisa... O Nelson Rodrigues dizia que o escritor brasileiro põe o terno para escrever, né? E a maioria põe mesmo, você vai lá e fica falando igual o Temer, falou isso Não, eu fizera, que fizera, quem fizera nada, ninguém nunca fizera nada no Brasil, desde 1502 que ninguém fizera
2: nada. Acho que nas gerações mais recentes tem uma outra coisa que é um outro tipo de terno que o, que o que muita gente coloca na hora de escrever que é assim uma vontade enorme de ser aceita pelos colegas, né? Sim. Pelos coleguinhas ali, pela redação, pelo lugar onde o cara está ou pelas referências que ele tem no, na profissão, né? E não para o leitor final, para a massa de leitores. Claro,
0: claro. Por isso que é muito importante, primeiro, não ler muito comentário porque o comentário não é apresentativo dos leitores, são dois ou três, são os mais aficionados leitores... O jornal, são aqueles que... Quem te escreve, pô, pra comentar na Folha, eu, por exemplo, você tem que botar CPF. Já desisti no terceiro número do meu CPF de comentar. Nada é tão importante que vale eu botar, eu cadastrar meu CPF, sabe? E a pessoa que comenta, então, é um ser humano muito específico. Eu, por exemplo, não conheço ninguém de carne e osso que comente. Então, isso é importante, não ler E não pensar nessa... Sabe? Pensar mais em si mesmo, assim, e em gerar dúvida, mais do que gerar certeza. Às vezes a gente quer muito também gerar certezas né, ser peremptório e ser, e ser convincente. E eu acho que a tarefa do cronista, para mim, ao contrário talvez do articulista, a tarefa do cronista é confundir mais que convencer, sabe? É gerar dúvidas mais
2: do que certezas. Agora, Gregório, você falando, cara, parece muito fácil, de fato talvez seja para você, mas a gente tem visto aí é, pô, gente do calibre da Fernanda Torres e tal, sendo... Vítima né, de processos muito duros assim, De execração pública e tal Por conta, às vezes, de um artigo né? Vamos falar disso, cara Mas eu vou to tocar mais uma música aqui Para a gente é, é, fazer uma pausa musical E a gente volta para falar um pouco mais Sobre esse assunto nessa dureza, dessa loucura da... Dos comentários, das, das críticas da, da, da agressividade que aflora muito aí nesse, Nesses fóruns, né, nesses campos digitais, vamos falar disso, mas a gente vai antes com The Doors e a clássica Love Her Medley do disco LA Woman, que é de 71 o Gregório não estava nem no projeto ainda de 71, <risos> a referência é óbvia, mas a música é boa vamos com The Doors e a gente já volta com o Trip FM hoje com o nosso convidado aqui o Gregório Duvivier, vamos lá
3: Está no Trip FM.
2: Legal, pessoal, estamos de volta aqui batendo um papo hoje com esse grande ator, humorista, comediante, o Gregório Duvivier. É, tá com dois filmes, né, eu quero recomendar aí as pessoas que gostam do trabalho do Gregório ele está com o filme Contrato Vitalício que acabou de estrear, é o primeiro longa metragem do grupo Porta dos Fundos um roteiro bem legal, história de, de um ator e de um diretor que resolvem fazer um pacto de trabalho eterno, né, resolvem trabalhar pro resto da vida aí um é, é o diretor é, é, é desaparece por 10 anos o Gregório contou aqui pra gente e, e o Fábio Porchat que contracena com ele faz o papel do ator é, certamente não fui ainda mas estou louco para ver vou lá esses dias para ver esse trabalho e tem também é, o outro filme como é que chama Gregório o outro filme que tá Desculpe no... o Transtorno Desculpe o Transtorno Eu e Clarice você é Clarice e a, a... Dani Calabresa, Dani Calabresa né? o... Gregório a gente estava falando aqui antes de tocar esse The Dors, cara da história da Fernanda Montenegro mas mais do que tudo como um emblema né? de uma de como isso está violento né? quer dizer uma pessoa da estatura da, da, da Fernanda né? que pois, porra, é. É, enfim, é, não preciso nem falar o quanto ela é respeitável e respeitada né, pela obra, pelo jeito que pensa, se posiciona enfim, por tudo que ela já mostrou para o mundo pô, evidentemente né, foi acuada foi pressionada foi, pô, sofreu uma, uma espécie de violência mesmo, né? uma espécie não, uma violência através aí desses, desses é, é, meios digitais que estão à disposição de quem quiser, hoje em dia para fazer o que quiser para o bem e para o mal você diz que não que ignora tal. Você consegue, cara, ficar completamente até pô, você, você se posiciona bastante claramente da a tua visão de política, de organização do Estado e tal. Você consegue ficar alheio como você está dizendo Sim. assim? Na, não te abala, cara.
0: Olha, eu acho, vou discordar talvez um pouquinho de você, se junto que eu acho que com o que aconteceu com, com a Ana da Torres foi lindo a, a parte da resposta dela, por exemplo, porque ela ouviu aquilo e mudou e ela falou: "Você tem razão." Eu tô falando porque ela dizia que achava legal, fio-fio, que achava sei lá, o quê e entraram 300 mulheres falando que elas não achavam, e aí eu acho que você precisa ser muito pouco empático, e a maioria das pessoas é, não ouve, fala, tô nem aí, foda-se, ela, ela viu e falou, olha, tem alguma coisa aí, e leu, e pesquisou, e escreveu um outro, não foi, desculpa, mas... Então, às vezes, essa pressão popular, ela também nos, elas no, ela nos salva, sabe, às vezes, eu, por exemplo, já ouvi muito coisas que eu tive que mudar de ideia, eu falei, é, tem razão, eu, é, em relação ao feminismo mesmo, eu já cansei de falar besteira, de falar, por exemplo, eu é, já, já disse o que eu falei uma vez, essa coisa, por exemplo, da, da do lugar de fala, que é uma coisa que eu vi outro dia, que eu posso falar sobre feminismo, mas eu nunca vou ser protagonismo por antes desse movimento, então, eu lembrar disso assim, de dar voz, de ouvir as minorias, eu acho que é importante. Porque o que acontece às vezes é, a gente confunde os xingamentos, porque eu acho que eles vêm de lugares diferentes. Uma coisa, para mim, é o cara que vem, é o Marco Feliciano que processa a gente, que é um deputado empoderado. O cara está em poder, ele está em Brasília, ganha uma nota para fazer o que ele faz. Ou o, o crítico Reinaldo Azevedo, sei lá quem ainda vejo, porque são todos, é uma crítica mais... De igual para igual, se não é de cima para baixo. Né? Visto que nós somos uma... Lá no Porta, por exemplo, somos uma mídia independente, enfim. Mas essas críticas é, são uma coisa. Outras são... Minorias, pessoas que nunca se sentiram ouvidas, quando se sentem ofendidas. Eu acho que a gente tem que um pouco abaixar, sabe? Parar para ouvir. O que está que rolando? O que está que acontecendo? Porque o que é novo... Não é as pessoas as pessoas falam, hoje em dia as pessoas estão muito ofendidas. Não são as pessoas que estão ofendidas, elas têm mais... É, se sentem mais livres para falar que estão ofendidas, sabe? Eu acho que elas sempre foram ofendidas. Não é só hoje em dia que os negros se incomodam com o racismo. A diferença é que hoje eles se sentem empoderados, com perdão do termo, do neologismo, né, muito usado hoje em dia, se sentem empoderados para falar contra. E eu acho isso bom. A gente está no momento em que as minorias cada vez mais falam que elas estão ofendidas, e isso é muito bom. E eu não sou a favor da censura, todo mundo tem que falar o que quiser. Agora acho também que a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente fala sabe, não não criminalmente não acho que é crime se falar, mas é, é sim, você é responsável pelo que você diz e é muito importante a gente debater eu acho, problematizar, sabe dá trabalho, as pessoas com preguiça, humorista então fica, ai que saco, não posso falar mais nada não, vamos problematizar, problematizar é bom, é bom, eu gosto muito de problematizar e eu adoro quando me problematizam
2: interessante essa tua visão, acho que eu não saberia dizer na época, eu não, não, não enfim, não conversei com a Fernanda Torres, nem, nem a conheço tão bem, mas eu fiquei com um pouco de, de, de impressão, eu fiquei um pouco na dúvida do quanto ela tinha de fato mudado de ideia, o quanto ela foi obrigada pela pressão, violentíssima, Sim. Né? É, a, a se manifestar de forma a amainar aquele ataque, sabe? Eu fiquei um pouco na dúvida, eu teria que conversar com ela e, e enfim, talvez ela nem dissesse, ou, enfim. É, essa é uma outra questão, mas tem um ponto aí, eu estou de acordo com você. Mas tem um ponto aí que, que eu percebo, que é um pouco essa, aquilo que a gente estava falando aqui na, na, no bastidor, sobre como é, que a, como é que o ser humano se comporta a partir de um certo volume de aglomeração de pessoas. Né? Tem aqueles estudos grandes que falam sobre o que acontece com, a, com aglomerações, com mais de mil pessoas, mais de duas mil pessoas, né? como esse, esse movimento começa a sair do racional. E a impressão que eu tenho é que a, a hora que, que a voluma, um certo número de enfim um, grau, um certo grau de energia cara aquilo começa a virar ódio né e começa a perder um pouco da razão então de fato é legal a crítica né isso precisa ter a gente precisa disso mas o que é, a, acho que a grande questão agora é um, é um pouco assim a, a, o quanto isso está é. tendendo com facilidade a virar um ódio Total. sem fundamento né
0: totalmente me incomoda muito quando as minorias usam da mesma linguagem que os opressores sabe quando falam você não pode falar sobre isso ou você não tem autoridade, você está calando, igual fizeram com você, sabe? Quando eu vejo setores do feminismo, por exemplo, que são transfóbicos, que tem, acham que a transexual a mulher não pode usar o banheiro feminino.
2: Pô, para lembrar certo. um exemplo aqui, a gente. Eu me lembro, aliás, pô, quero te cumprimentar e agradecer por você ter participado daquela campanha sobre Vamos Falar de Aborto. Claro, né? pô. E, e, e muita gente criticou o fato de um homem. para se ver. estar tá se posicionando, Você deve lembrar, pô, talvez até melhor que eu. Como, Nossa. como isso, isso
0: veio à tona, né? Eu apanhei muito e acho muito excludente, acho que as lutas têm que se agregar, cara. Sabe, e isso me incomoda um pouco quando eu vejo setores da esquerda, do prog setores progressistas se batendo, sabe, dizendo uma é isso, a trans batendo na feminista, às vezes a feminista negra batendo na branca, e elas estão dizendo quem que sofre mais, quem que sofre mais. Parece que a gente está na Suécia, que não está tendo um feminicídio nas ruas,
2: sabe? Mesmo entre os grupos LGBT, muita discussão, muita briga. Enfim, vamos, vamos falar de outra coisa aqui. Ô Gregório, eu estou com essa pergunta aqui, estou louco para te fazer, cara, que é a seguinte. Você deu uma, deu uma entrevista muito legal no ano passado para o Drauzio Varela, né? E, e nela a gente destacou uma, uma frase tua aqui que é muito interessante. Você o seguinte, eu gostaria de ser mais saudável. Você conseguiu esse feito? Aí você tá pior? Como é que você tá, cara, do ponto de vista de saúde?
0: Tô pior, cara. Tô ladeira abaixo. Pô, é foda. Porque eu tenho um problema sério, que é... Tem alguns, na verdade. Mas eu gosto muito de beber. Então eu bebo todo dia um pouco. Nunca bebo muito, sabe? Mas todo dia eu bebo um pouco. Isso daí já faz com que eu durmo mais tarde, já faz com que eu acorde mais tarde, já faz com que seja mais difícil eu fazer qualquer tipo de esporte então é uma é uma montanha-russa não é um como é que é o nome disso uma bola de neve sabe então eu tô eu tô na verdade bem pouco saudável Dr. Drauzio desculpa se eu estiver me tiver me ouvindo aí eu tô bem pouco saudável, bem menos do que eu gostaria não é nem que eu deveria porque eu acho que ninguém tem a obrigação de ser saudável mas é o que eu gostaria sabe? Porque eu quero, pô, quero meus pais são pessoas muito saudáveis, eu tenho um pai de 60 anos que surfa, uma mãe também de 60 que corre, balagoa, são, são é, minha família é muito saudável, meu avô tem 80 e poucos, está ótimo, tá correndo, né? Então, eu quero muito chegar na idade deles assim, e pelo andar da carruagem não vou, não. Então, vou ter que mudar. Pois já tem
2: uma irmã também, né? Você escreveu recentemente um texto muito bonito sobre a tua irmã. Hum, valeu. E que ela, enfim, funcionou como um uma espécie de treinadora para que você desenvolvesse um pouco mais de coragem, é isso?
0: Exatamente, minha irmã mais nova que eu sempre foi um modelo de coragem para mim, porque eu tinha pavor do mundo, cara, eu até conto isso na crônica, para escrever a crônica eu lembrei, eu tinha esquecido desse dado, que tinha um amigo que eu não falava, que eu, eu sumi da vida dele na, na escola, evitava olhar, chegar perto, porque ele tinha um adesivo de caveira na, no na caderno dele... Caveira uma...
2: ensanguentada.
0: É, né? Exatamente, que eu via, eu ficava morrendo. Eu vi uma vez que, tendo pesadelos com aquele adesivo. Aí é. eu evitava o moleque na escola, cara. Começava é. a chorar.
2: É engraçado você que tinha medo de, de adesivo do, 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 da caveira. É, hoje não tem nenhum medo, nenhum problema de se expor, né? De se, de se manifestar num, num tempo em que as coisas estão quentes, né, cara? Você desenvolveu essa coragem por causa da sua irmã, será?
0: Foi com minha irmã, mas foi também com teatro. Teatro é muito bom. Teatro é uma coisa que me que me, me ensinou muito a me libertar, porque você aprende no teatro que a exposição, ela é inevitável, sabe, tudo, você você não faz nada que preste sem se expor, não existe esse poupar na arte, né, eu pelo menos não acredito nisso, você, o, a, a matéria-prima é, é são suas tripas, são sua seus traumas, suas dores, é com isso que você faz as piadas, então, se você quiser se poupar, você vai fazer um humor muito pasteurizado, muito sem graça, muito sem vivência, sem vida, sem sem nada. E eu acho muito importante se expor, sabe? Dar, dar oferecer o seu corpo, seu, suas memórias, sua vida. Uma coisa só engraçada é quando ela é verdadeira, sabe? ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, que você, para fazer humor, você tem que fazer tudo uma oitava acima, gritado, berrado, imitando, carregando a tinta. Eu acho que quanto mais verdadeira é uma frase, mais engraçada ela é. A gente ri, na verdade, o processo do riso, para mim, é uma identificação com alguma verdade escondida, sabe? Com algo que estava subjacente ali. O riso, para mim, está diretamente ligado a essa revelação de uma de uma verdade oculta, sabe?
2: Igor, é genial. Adorei te conhecer aí, foi muito legal. Quero recomendar às pessoas que vão assistir aos filmes do Gregório, ele está com dois filmes, o Contrato Vitalício acabou de estrear, o primeiro longa é do grupo Porta dos Fundos, em que ele está protagonizando ali ao lado do Fábio Porchat, é, e tem também o Desculpe o Transtorno que ele está fazendo com a Clarice Falcão e a Dani Calabresa agora é um prazer te conhecer Olá, todo obrigado, foi ótimo o papo eu vou, te, eu vou te deixar aqui com uma música que a gente separou para você, chama, do, do, da banda Kings of Convenience a faixa I'd Rather Dance With You, do disco Riot on an Empty Street, que é de 2004. Aproveito mais uma vez para reforçar o convite para todo mundo ir lá ao cinema ver o filme novo do Gregório. O primeiro longa do Porta, o Contrato Vitalício. tá aí um monte de salas. Aí conseguiram bastante salas, Gregório?
0: 700. Pô, não é um recorde. Já foi o um filme com mais salas que eu já fiz.
2: Gregório do Viver, mais uma vez, cara. Um prazer. Parabéns Porra. pela tua trajetória toda aí obrigado pela presença obrigado a
0: você Paulo, puta prazer estar aqui
2: obrigado, vamos ouvir esse sonzinho aqui do Kings of Convenience, bem suave I'd rather dance with you, vamos lá
4: I didn't like it at all A chance of misinterpretation So let your hips do to the talking